0: Мы возвращаемся к исследованию темы «Дары Святого Духа». Первые три проповеди этого цикла были вводными. Мы изучали природу этих даров, их происхождение, их предназначение, получение, использование. Мы нашли в Священном Писании все 28 даров Святого Духа. И вот, начиная с сегодняшней проповеди, мы приступаем к исследованию их каждого по отдельности. Нам предстоит рассмотреть все 28 даров Святого Духа для того, чтобы, в первую очередь, себе, самому помочь определить. «Не у меня ли этот дар? Есть ли во мне вот такое проявление Святого Духа?» Во время проповеди вы будете вспоминать кого-то из братьев и сестер, кто очень точно вписывается в характеристики того или иного дара. Обязательно подойдите к нему и скажите, «Я полагаю, зная тебя, что в тебе именно такой дар Святого Духа Присутствует. Сегодня мы начнем исследование списка, который содержится в 12 главе 1 послания Коринфянам. Это самый объемный список. Первое послание Коринфянам, 12 глава, содержит больше всего даров Святого Духа, названных. И сегодня первый из них – «Дар Духа», двоеточие – какой первый дар Духа? Ни за что не догадаетесь. Это, к сожалению, мало кому известно, хотя в Библии написано давно. Какой первый дар Святого Духа в той самой главе, которая больше всего о дарах говорит? Дар Духа двоеточие – мудрость. Мудрость – это первый дар Святого Духа. Итак, давайте читать. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 4, по 8. с 4 по 8. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слова мудрости. Итак, первый дар Святого Духа – мудрость. Он стоит, еще раз подчеркну, на первом месте в списке даров. И он очень часто встречается в описании служения Святого Духа. Дух Святой часто сопровождается описанием мудрости. Например, Деяние апостолов, 6 глава, стихи 3, 9 и 10. 6 глава Деяния апостолов, стихи 3, 9 и 10. Итак, братья, изберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Вот оно соседство. Изберите исполненных Святого Духа. И сразу же и мудрости. Их поставим на эту службу. Далее стихи 9 и 10. Некоторые из, из так называемой синагогой либертинцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять чему? Мудрости и Духу о котором Он говорил. Вновь мудрости Дух Святой связаны. Еще один отрывочек, первое послание Коринфянам, вторая глава стихии 12 и 13. Первое Коринфянам, вторая глава стихии 12 и 13. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Мы сказано, не человеческую мудрость получили, а От Духа Святого. Да, идет противопоставление вновь. Дух Святой, он связан с мудростью. Мудрость – это первый дар Святого Духа. Давайте зададим теперь вопрос об источнике мудрости. В принципе, на этот вопрос мы уже должны быть в состоянии ответить, если помним содержание проповеди, хотя бы базовое, которое называлось «Происхождение даров Святого Духа». Ну, давайте вспоминать. Кто запомнил, когда мы читали 12 главу 1 послания Коринфянам? Кто был упомянут перед тем, как говорится о духовных дарах, собственно? Кто был упомянут? Каков источник мудрости? Давайте смотреть. 12 глава, 1 послание Коринфянам, стихи с 4 по 6. «Дары различны, но дух один и тот же». Итак, кто дает дары? Дух. Следующий стих. «Служения различны, а Господь один и тот же». Кто обозначается словом «Господь»? Конкретнее, Иисус Христос. Абсолютно верно. В частности, в Первом Постании Коринфянам. «Господь» – Иисус Христос. Это устойчивое словосочетание. И перед этим термин «Господь» в оригинале «Кюриос» уже использовался по отношению к Иисусу Христу. Итак, «Дух» дает и Иисус Христос дает, дальше 6 стих, «и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это термин к кому относится? Богу Отцу, в первую очередь. Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа и так далее. То есть, это тоже устоявшаяся фраза. Отец, Сын и Святой Дух – это источник духовных даров». Вот это в рамках одного повествования, в рамках трех стихов, предваряя описание даров Святого Духа, указано. Бог сам по себе, божество само по себе обладает мудростью. А теперь по отдельности. Вот давайте быстренько вспомним, что записано в послании в Ефес, в третьей главе, в десятом стихе, Ефесином 3:10. Написано, «Дабы ныне саделась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Премудрость в оригинале София – мудрость. Мудрость – премудрость – то же самое слово. Итак, мудрость откуда? И к чья она? Кому принадлежит? У кого есть? У Бога. Бог Отец. Дальше смотрим 1 Коринфянам. 1 глава стихи 23, 24, 30, 1 Коринфянам, 1 глава стихи 23, 24 и 30. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для Еленов безумие, для самих же призванных иудеев и Еленов, еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. То же самое Слово в подлиннике. Иисус назван. Божьей премудростью. Он есть мудрость. Далее в 30 стихе этой же главы, от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. И Иисус Христос есть средоточие мудрости, он является источником мудрости. И далее посмотрим первую главу послания в Ефес, стихи 16 и 17. Ефесиным первая глава, стихи 16 и 17. Написано, «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости». То же самое слово. «Дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Дух Святой, приходя, в жизнь человека приносит свою мудрость. Итак, источником этого духовного дара, источником мудрости является отец, является Иисус Христос, является Дух Святой. Что же такое мудрость? Вот как вот определить, есть у человека этот дар или нет? можно полюбопытствовать? Кто из вас мудр? Можете руку? Нет. Так, так. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо. Как определить, мудр человек или нет? Посмотрим на библейское определение мудрости. Мы указали источник. Теперь... Определение, что такое мудрость. Послание Иакова лучше всего помогает нам в этом деле. Я приглашаю вас прочесть из третьей главы послания Иакова, стихи с 13 по 17. Иакова, третья глава, стихи с 13 по 17. «Мудр ли и разумен кто из вас?» Вот вопрос, да тот же, который я задал. «Мудр ли и разумен кто из вас?» Какое слово дальше? Докажи. Докажи это на самом деле, чем добрым поведением. То есть мы находим, что мудрость, которая описана на странице священного Писания, она в первую очередь практического измерения. Это не вопрос интеллектуализирования. Это не вопрос объема знаний это нечто чуть более глубокое при всей важности знаний как таковых. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Так, еще одна характеристика мудрого – кротость. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, есть тут у нас завистники, и сварливость, нет я прав, нет я права и так далее, и так далее, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость. Это не есть мудрость, не сходя себя свыше, но земная, душевная, бесовская. Серьезные слова, правда? Ибо где зависть и сварливость? Там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая сейчас выше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерна. Вот библейское определение мудрости. Итак, дорогие, мы находим, что мудрость, она описывает практическое измерение жизни человека. Как он живет, как он относится к другим, что у него в сердце, каковы взаимоотношения, каково качество взаимоотношений. Вот как проявляется мудрость. Я нашел, как мне показалось, довольно полезное определение мудрости в книге Джеймса Закрисона. Книга называется «Практические духовные дары». Вот что он пишет. «Дар мудрости – это особая способность, которой Бог наделяет некоторых членов Церкви Христовой, знать мысли Святого Духа, чтобы разуметь, каким образом это знание можно лучше всего применить к конкретным нуждам всей Церкви. «Мудрость собирает разрозненные фрагменты знания и организует их таким образом, чтобы они приносили практическую пользу в повседневной жизни». Очень точно соответствует прочитанному отрывочку из третьей главы послания Иакова. То есть мудрость, она заботится о всеобщей пользе всей общины, всей церкви, И она знает, как применить Божью истину и известную нам информацию для пользы, для практической пользы вот именно сейчас, в конкретный момент. Дар мудрости – это особая способность, чтобы знать, как именно следует себя вести. И мудрый человек, он содействует миру, взаимопониманию, согласию людей вокруг себя. А тот, кто, скажем, отстаивает свою правоту или утверждает свое превосходство полученными знаниями, или который может цитировать десятки томов каких-нибудь ученых или иных книг, вовсе не обязательно является мудрым. Мудрость – это понятие практическое, это сопряжение Божьей истины с реальной жизнью. На земле. И вот этот дар, дар мудрости, это дар Святого Духа, он нужен Церкви Божьей всегда, во все времена, потому что жизнь наша меняется. Вот я порою, оглядываясь всего лет на 25 назад, вспоминаю формат жизни, который вот меня окружал в те годы, что касается понятия о том, что нужно, что правильно, что модно, что современно, что приемлемо, что неприемлемо, что считается наивысшей ценностью. Я уж не говорю о вопросе технического прогресса. Жизнь очень сильно поменялась за 25 лет последних. А что было 50 лет назад, а 100 лет назад? Каждая новая эпоха, каждое новое поколение нуждается в знании о том, как Божью истину применить на практике. И потому, если вы помните, когда прошло 40 лет путешествия в пустыне, после выхода из земли египетской, когда уже новое поколение появилось, которое и должно было войти в обетованную землю, помните, что начал делать Моисей – Начало книги Второзакония. Давайте быстренько вспомним. Начало книги Второзакония. Первая глава. Первая глава. Первый стих и далее. «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам, за иорданам, в пустыне, на равнине». С 40 года, 3 стих, 11 месяца, в первый день месяца, говорил Моисей, сынам изравим все, что заповедал ему Господь. 5 стих. За Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей что делать? Изъяснять закон сей. В оригинале толковать Тору эту. Тора уже была дана. 40 лет назад. И Моисей начал эту Тору толковать. Что это значит? Применять к нуждам этого нового поколения. Потому что в каждую эпоху, в каждых новых обстоятельствах нужен дар мудрости, дар Святого Духа, чтобы знать, как сопрягать неизменные вечные Божьи истины конкретной ситуации, а ситуации меняются постоянно, и то, что было правильным для наших родителей и наших дедов и прадедов, может уже быть неправильным для нас. Я вспоминаю историю, которую рассказывал э, пастор церкви чуть южнее от нас. Девушка вышла замуж и, готовя Гуся всегда отрезала ему задок. И вот так вот приготовив, без задка, располагала в духовку, и вот так вот у них было заведено. И муж однажды полюбопытствовал. А почему задок мы отрезаем? Она говорит, я не знаю, я рецепты переписала у мамы. Ну, Позвонили маме. «Мама, почему мы отрезаем задок у гуся, когда располагаем его в духовку?» Она говорит, «Я не знаю, я рецепт переписала у бабушки, то бишь у своей мамы». Ну, бабушка была жива, слава Богу. Позвонили бабушке. Вот что оказалось. Духовка, которой она пользовалась, была слишком мала, и весь гусь целиком не помещался потому отрезали задок. А теперь духовки больше. Это не обязательно делать. Вопросы моды, вопросы отношения к новым видам техник. Я помню книгу «Что плохого в телевизоре», не книгу, брошюру. Я помню фразы «Убеждения», «Исповедание веры», «Телевизор» Это дьявол с рогами. Кто-нибудь помнит такое? Ну да, антенна. А потом, когда появились первые видеопроекторы, когда можно было показывать видеофильмы на библейские сюжеты, дьявольская природа телевизора потихонечку стала уменьшаться. А потом появились целые каналы. Вот так просто нажимаешь пальчиком и возьми тебе канал 24 часа в сутки только о Боге, с телевизора, из дьявола. Таких примеров миллионы, дорогие. Мудрость заключается в том, чтобы знать, как неизменяющаяся Божья истина должна быть приложима к конкретной ситуации. И это касается индивидуума, а также касается церкви. Церкви Божьей. Нужен дар мудрости. И в нашей поместной общине есть люди, у которых этот дар есть от Господа. Я думаю, что вы, вспомнив с легкостью их отождествите, есть люди, которых Бог наделил мудростью, и которым, подойдя, вы всегда получите правильный, выверенный, духовный совет, как поступить. Дальше. Мы пока говорили о мудрости, но формулировка в Священной Писании какая? Давайте вернемся. 1 Коринфянам 12 глава, 8 стих. Одному дается что? Что дается? Слово мудрости. Не просто мудрость, а слово мудрости. Что это обозначает? О чем идет речь? Первое послание Коринфянам, 2 глава стихи 6 и 7, Первое Коринфянам, 2 глава стихи 6 и 7. Мудрость же мы проповедуем. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Итак, почему это слово мудрости? Потому что в мудрости проку нет, пока она не возвещена пока она не озвучена, пока она не вербализована, пока она не стала вестью, конкретным советом, конкретной рекомендацией. Это именно слово мудрости. Когда Бог посылает для человека, имеющего дар мудрости, вот это разумение, видение ситуации, знание того, как поступить, этот человек призван этим поделиться. Еще на эту тему послание в Колосы 1 глава, 28 стих, Колосинам 1, 28, написано, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного во Христе Иисусе». То есть мы эту премудрость, вновь какой термин? Мы Научаем, мы проповедуем, мы вразумляем, мы научаем. То есть те, кто обладает этим даром от Господа. Он такой человек призван учить. Бог желает всех своих детей научить мудрости. Для этого есть и естественные каналы, да? для этого есть Священное Писание, есть уже написанные книги. Сказано, например, в книге притчи: сообщающийся с мудрыми будет мудр, а с глупыми развратиться, то есть это все само собой. Но вот есть особый дар, именно дар духовный, который человек получает от Господа, потому что Бог желает через этого человека помочь другим, помочь другим, чтобы словом мудрости наставить и вразумить. Итак, сегодня наша тема – это дар Духа, двоеточие Мудрость. Некоторым Господь дает особую способность видеть ситуацию целокупно, видеть ситуацию одномоментно, а значит объективно, то есть понимать положение вещей и знать, как поступать. Это дар мудрости, это практическое знание – которая отражается в соответствующем характере, в манере и в обхождении с окружающими. Кто из вас хотел бы этим обладать? Иметь вот эту божественную мудрость от Отца, Сына и Святого Духа. Как обрести? Это последний вопрос на сегодня как Библия описывает получение, как Библия описывает обретение этого дара. Первое, что мы должны помнить. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Мы возвращаемся к нашему исходному отрывку. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. После определенного перечисления даров, 11 стих провозглашает, «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. То есть, кому-то Бог решил дать дар мудрости. Повторюсь, это особая сверхъестественная способность. Не то, что мы все можем получить обычным путем, и в том числе опытом жизненным. Так, Кому-то Бог решил дать этот дар, а кому-то нет. Помните, дорогие, что дар Святого Духа – это воля Всевышнего как ему угодно. Но, тем не менее, скажите, можем ли мы просить, чтобы Господь дал нам этот дар? Можем, мы можем просить. Апостол Павел говорит, например, в первом послании Коринфянам, 14 главе, в 1 стихе следующий, 1 Коринфянам 14,1. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, что вы «Ревнуйте о дарах духовных». Мы можем просить. Мы никогда не имеем права настаивать. «Хочу именно вот этот дар, только этот и никакой другой, или вот этот набор хочу». Мы не имеем такого права. Но просить о даре Святого Духа, о даре мудрости мы можем. Но а вот что Господь нам точно гарантированно обещал, это посылать необходимую мудрость для жизни для принятия нами личных решений. Это отличается от дара мудрости. Речь идет о вразумлении, просвещении свыше, для того, чтобы знать, как мне поступить вот в конкретной ситуации. Например, послание Иакова, первая глава, 5 стих, вы наверняка помните наизусть, Иакова 1,5: Если же у кого из вас не достает мудрости, так Снова, мы не будем просить поднимать руки, да? «Если же у кого из вас не достает мудрости, что сказано? Допросит». Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Вот очень интересно слово «просто». Посмотрите, как в английском переводе. «Who gives generously?» То есть, как щедро. «Бог дает щедро, если кому из вас...» То есть это именно личный уровень. так. Дар Святого Духа – это вопрос служения всем. Дары нужны для служения. Когда нам нужна лично для нас, для принятия какого-то решения мудрость, если же у кого из вас на личном уровне не достает мудрости, помните, Бог готов поделиться. Просите. Допросит у Бога. Но просить нужно как? Шестой стих – но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. «Просите», – говорит Господь, – и для вас, для вашей ситуации будет от Господа откровение, будет мудрость, как поступить. Наш цикл проповеди называется «Дары Святого Духа». Пробует сегодня дар Духа двоеточие – мудрость. Аминь.